0: Радио «Вера» представляет Евангелие день за днем
1: Здравствуйте! С вами настоятель Пятницкого подворья Троицы Сергиевой Лавры в Сергиевом Посаде Протере Павел Великанов. Сегодня Великая Среда и в храмах читается Евангелие от Матфея 26 глава с 6 по 16 стих. Давайте послушаем.
0: Когда же Иисус был в Вифании, в доме Симона Прокоженного, приступила к Нему женщина с сосудом мира драгоценного и возливала Ему возлежащему на голову. Увидев это, ученики Его вознегодовали и говорили, к чему такая трата, ибо можно было бы продать это Мира за большую цену и дать нищим. Но Иисус, уразумев сие, сказал им, что смущаете женщину? Она доброе дело сделала для меня. Ибо нищих всегда имеете с собою, а меня не всегда имеете. Возлив мира сие на тело мое, она приготовила меня к погребению. Истинно говорю вам, где не будет проповедано Евангелие сие в целом мире, сказано будет память ее и о том, что она сделала. Тогда один из двенадцати, называемый Иуда Искариот, пошел к первосвященникам и сказал, что вы дадите мне, и я вам предам его. Они предложили ему тридцать серебряников, и с того времени он искал удобного случая предать его. И вот то ли искаши подобно времени да его придаст...
1: Сегодня перед нами трагедия предательства Иудой своего Учителя. Конечно, это тоже одна из глубоких евангельских тайн. Мы можем лишь выстраивать те или иные предположения, основываясь на крайне скупых свидетельствах евангелистов, но не можем утверждать достоверно, что же явилось главным мотивом такого подлого поступка одного из апостолов. Что говорят евангелисты об Иуде? То, что он был казначеем апостольской общины, то есть человеком ответственным и скрупулезным. Евангелист Иоанн единственный, кто прямо называет Иуду вором. Вот, собственно говоря, и все, что мы знаем за пределами истории самого предательства. Церковная традиция наделяет личность Иуды двумя ключевыми характеристиками – вор и льстец. Несложно сделать предположение, что болезненная жажда денег и зависимость от сильных мира сего и были определяющими характер Иуды. Другими словами, власть и деньги – вот что было для него самым желанным. Евангелисты умалчивают о том, как проявлял себя Иуда на протяжении апостольского служения. Мы видим, как другие апостолы то и дело появляются в повествовании, когда в положительном, когда в негативном ключе, но Иуды там нет нигде. Вполне возможно, он был достаточно рассудительным и предусмотрительным. Из той категории людей, которые не намерены раскрывать свое нутро без особой на то необходимости. И вот наступает острейший кризис. Иуда видит, как его учитель, благосклонно принимает страшное расточительство. Эти драгоценные капли мира буквально прожигают сребролюбивую душу Иуды, и в нем рождается окончательное решение. Все, надо с этим безумием заканчивать. Мечты о воцарении Иисуса рушатся, на лицо противостояние Иисусу со стороны иудейских старейшин, Иуда решается перейти на сторону врагов и помочь решить непростую задачу, осуществить арест так, чтобы это не привело к возмущению народа. Мы не можем понять до конца мотивы этого предательства. Несомненно только одно. Иуда совершенно запутался в своих корыстных планах. В отличие от других апостолов, он не был прост. Одно у него было в уме, другое на сердце, а вовне он выражал вообще нечто третье. В итоге, когда он увидел, к чему привел запущенный им процесс, он в ужасе бросил серебряники и повесился. Сети, которые он сделал для того, чтобы уловить свою личную птицу счастья, оказались силками для него самого. Вполне можно предположить, что Иуда был умнее других апостолов, но, как и следует человеку умному, особо это не показывал. Мелочное сердце и распухший ум – страшное сочетание. Умоление сердечного чувства и заглушение голоса совести доводами рассудка неизбежно приводит к тому, что человек запутывается в своих рациональных построениях при всей внешней видимости, понятности и предсказуемости результатов. Вот почему и основная молитва Церкви не об уме, а о сердце. «Сердце чисто, созижди во мне, Боже, и дух прав, обнови во утробе моей». Каждому из нас хорошо бы научиться хотя бы время от времени проверять, чем же наполнено наше сердце. И не только ставить тот или иной диагноз, но и сверять его с божественными заповедями. Да, поначалу это может оказаться неожиданно и даже болезненно. Но только научившись быть честными перед собой и перед Богом, мы можем избегнуть ловушек лукавого разума, в которых и пропал несчастный Иуда».
0: за